هنا بودكاست وقت ومعكم سارة سعود في حلقة جديدة من سلسلة الفن عن قوة السينما نص أريج السعد تعمل عقولنا بنشاط كبير عندما نشاهد الأفلام وندرك حسياً ما يتضمنه الفيلم من صور وأصوات ندرك أن علينا أن نحيط بمعنى القصة المعروضة أمامنا إن عملية فهم الأفلام وإدراكها بشكل حسي مألوفة جداً لدرجة أنها أحياناً لا تكون واضحة لنا عند حدوثها ومن هذا المنظور الأسلوبي فإن الفيلم الناجح هو الذي تنساب أحداثه بسلاسة شديدة لدرجة تجعلنا ننسى أننا نشاهد فيلماً ويبدو لنا كل شيء عفوياً تماماً يميل مصطلح الفن إلى الإشارة إلى أن شيئاً ما يمتلك صفة خاصة تولد تجربة تأملية ذات مغزى بيد أن هذه الصفة قد تكون متوافرة في أكثر أفلام هوليوود ترفيهاً حيث أن مسألة تحديد إذا كان فيلماً ما يعد فناً بمعنى يحفز على التفكير أم ترفيهاً بمعنى ممتع هي مسألة لها علاقة بدرجات الفن المختلفة ويمكن أن تختلف باختلاف نوايا صناع الفيلم والخصائص الشكلية للفيلم أو موقف الجمهور وسياق المشاهدة تعتبر السينما صناعة بنفس قدر كونها فناً واختراعاً تقنياً لوقت طويل كانت ولا تزال صناعة الأفلام تجارة ضخمة وقد أدرك ذلك توماس أديسون عام 1993 عندما سجل براءة اختراع أول آلة لمشاهدة الأفلام القصيرة تدعى آلة كينيتوسكوب كانت فكرة إديسون هي تحقيق دخل كبير بدفع كل مشاهد خمسة سنتات عن كل فيلم يشاهده لكن اكتشف الإخوان لوي وأوغست لوميير بعد وقت قصير طريقة أفضل تجارياً لمشاهدة الأفلام وهي عرضها على شاشة كبيرة لجمهور حاشد كانت هذه الطريقة الأكثر إدراراً للمال وأسست تجارة السينما التي نعرفها الآن ثم لعبت وسائل العرض والأساليب التكنولوجية الأخرى دوراً كبيراً في توسيع إمكانات مشاهدة الأفلام باع الأخوان لوميير براءات الاختراع المسجلة خاصتهما إلى شركة فرنسية طورت من التقنية وأقامت استديوهات إنتاج وافتتحت سلسلة من دور العرض امتدت إلى روسيا وأستراليا واليابان لم يخشى الأمريكي إديسون اختراع منافسيه الفرنسيين وأنتج المئات من الأفلام القصيرة في الاستديو الخاص به في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ربما لا يكون إيدسون هو من اخترع السينما لكنه ترك بصمته عليها كأول رجل أعمال سينمائي كبير أحد أعظم مناقب السينما هو قدرتها على الجذب والتسلية السينما وغيرها من أشكال وسائل الإعلام والترفيه قد تصبح أدوات فعالة لنقل الأفكار وكثير من تلك الأفكار مثير للاهتمام من الناحية الفلسفية فهي متأصلة في حياتنا اليومية مثلها مثل الصداقة والحب والموت والهدف والمعنى إن القصص التي ترويها الأفلام والتأكيدات التي تقرها والفرضيات التي تطرحها أو تلمح إليها 
تمد الأفراد ومن ثم الفلاسفة بمواد للتقييم النقدي إن قدرة السينما على التأثير فينا ودغدغة مشاعرنا ليست ببساطة حاصلة تأثير مكوناتها الفنية ففي النهاية يوجد فيضا من الموسيقى والأدب والشعر والفنون المرئية التي تؤثر فينا تأثيرا مستقلا تزيد في حال تضمينها في الأفلام ورغم ذلك تظل قدرة الفيلم الطويل على نقل الكثير من الأشياء لأعداد غفيرة في وقت قصير نسبياً إحدى أبرز سماتها لكنها أيضاً سمة أثارت قلق كثير من الفلاسفة والمنظرين السينمائيين على سبيل المثال تخوف أودورنو وهوركهايمر من التأثير السلبي المحتمل للفن الجماهيري على جمهور منقاد ولا يتمتع بحس نقدي يزعم أن ألفريد هيتشكوك قال جميع الممثلين خراف ليس هذا ما قاله بالضبط إنما قال لم أقل قط أن الممثلين خراف ما قلته هو أن جميع الممثلين ينبغي معاملتهم مثل الخراف ما قد يدفعنا للتساؤل عن رأيه في الجمهور؟ من ناحية أخرى يتبنى فلاسفة آخرون مثل والتر بنجامين موقفاً متفائلاً حيال قدرة السينما على دعم الحرية السياسية والاجتماعية والفكر الإبداعي من إذا أقرب للصواب؟ المتشائمون مثل أودورنو أم المتفائلين مثل بنجامين؟ من الصعب حقاً الإجابة عن هذا السؤال فلنتأمل مثالاً محدداً وليكن قوة الخطاب السياسي مقابل القوة السياسية للسينما هل من المحتمل بشكل أو بآخر أن تتمكن حجة سياسية شفهية من تغيير المواقف مقارنة بمشاهدة فيلم سياسي؟ تثير العلاقة بين نوايا صناع الأفلام والاستقصاء الفلسفي للأفلام عدة أسئلة أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في السينما هو أنها كثيراً ما تسمح لنا برؤية وتخمين أشياء تفوق بكثير من تواه صناعها فهل يدعم صناع الأفلام التي تصور أبطالاً يطبقون العدالة بأنفسهم مفهوم تطبيق العدالة خارج إطار قانون؟ إن تلك الأفلام تقدم حججاً رديئة للغاية وبصرف النظر عن إجابة السؤال السابق فلن يتاح لنا دائماً إدراك ما إذا كان الفيلم يجسد موقفاً ما أو يدافع عنه وما ينبغي أن يثير اهتماماً في أفلام العدالة خارج نطاق القانون ليس ما إذا كان صناع تلك الأفلام يؤمنون بمفهوم العدالة الذي يصورونه بل ما إذا كانت الأفلام تقدم ما يدعم فعلياً هذا المفهوم وبالطبع إذا انتهينا إلى أنها لا تحقق ذلك فسيصبح السؤال الأهم لتلقي الجمهور لتلك الأفلام هو كيف يستوعب الجمهور على المستوى المعرفي أن تلك الأفلام تحاول مثلاً التأثير في غرائز الانتقام لديهم ولماذا يستمدون هذا القدر الكبير من نوع ما من الإشباع من تلك الأفلام؟ فقد تتسبب الأفلام بقدر من التشويش والارتباك عبر طريقة صياغتها وتصويرها ونتيجة تلاعبها بالمشاعر أو مغازلتها لشتى الأهواء 
الكثير من الأفلام تغذي تحيزات ورغبات غير واعية أو بغيضة وتتغذى عليها وعلى الإشباع الرمزي لرغبات مكبوتة ويعتقد أن نجاح الفيلم يعتمد غالباً على نجاحه في تلبية تلك المتطلبات وكما نصدق عادة ما نرغب في تصديقه أو ما نتمنى تصديقه بدلاً مما يدفعنا المنطق إليه فنحن غالباً ما نصدق أشياء معينة لأن هناك مشاعر معينة تنتابنا تؤثر هذه المشاعر على ما نعتقد مثلها مثل الرغبات وتلك حقيقة غالباً ما تستغلها السينما وتفسر إلى حد كبير قدرتها على اجتذاب الجمهور ولهذا تمدنا الأفلام بمعلومات خاطئة وتضللنا من المنظور الفلسفي في كثير من الأحيان السؤال الأول الذي نطرحه حول قوة السينما هو كيف تستطيع السينما ممارسة ذلك التأثير على المشاهدين الأفراد؟ لما نترك دور العرض السينمائي ونحن نبكي؟ أو نشعر بالإحباط أو الرضا أو الخوف أو القلق؟ في معظم الأحيان تكون هذه التأثيرات بصرف النظر عن نوعها مؤقتة لكن لماذا بعد مشاهدة أفلام بعينها نكتسب عزماً وإصراراً في جهودنا الرامية إلى تغيير أنماط حياتنا وولاءاتنا وطريقة تفاعلنا مع الآخرين بل وأحياناً حياتنا؟ بعض التفسيرات المحتملة مثل قدرة السينما على الإشباع المؤقت للرغبات والتفكير القائم على الأمنيات فهي تنبع من رغبة الجمهور في نهاية سعيدة أو ما يسمى بسحر الأفلام وفي جانب آخر يدفع الناس في بعض الأحيان أموالاً لا بأس بها من أجل الجلوس في قاعة سينما مظلمة أو في حجرتهم مع إطفاء الأنوار كي يعيش تجربة مرعبة ومخيفة بمشاهدة مجازر وحشية تجمد الدماء في عروقهم ما الذي يدفع أي شخص للقيام بذلك؟ لماذا يشاهد الناس أفلام الرعب؟ تعتبر أفلام الرعب أحد أكثر الأنواع السينمائية قدماً واستمرارية ومثل الكونت دراكولا أو فريدي كروجر فإن أفلام الرعب تظل تعود إلى الحياة بنحو أو بآخر لتسكن شاشاتنا وتقلق أحلامنا فطابور غير منظم من الموت الأحياء وهو يتقدم نحو الكاميرا هذه الصورة وغيرها من الرموز الشهيرة لهذا النوع من الأفلام تملأ المشهد الثقافي ليس في الولايات المتحدة فقط بل في العالم أجمع حديثاً ظهرت شخصيات مثل الشبح الشاحب الوجه الطويل الشعر الواسع الحيلة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الخاصة بالرعب الياباني واليتيم الأسباني الذي يبحث عن الانتقام ومقتفي الآثار الذي لا يرحم في المناطق النائية بأستراليا ينقسم هذا النوع السينمائي إلى فئتين الرعب الخارق للطبيعة والرعب الواقعي يتضمن الرعب الخارق مخلوقات تخرج عن التصنيفات الرئيسية أو القوانين الطبيعية مثل الأشباح أو الموت الأحياء أو الكائنات الهجينة التي تجمع بين السمات الإنسان والحيوان أما الرعب الواقعي فهو يركز على الأهوال التي تتسبب فيها وسائل طبيعية 
الشيء الذي يجمع أفلام الرعب في مجموعة واحدة هو تركيزها على استثارة الرعب في المقام الأول كرد فعل من المشاهدين فلا تستثير أفلام الرعب استجابات الرعب من المشاهدين بطريقة عرضية بل تتفنن في استثارتها تعتبر أفلام الرعب بطبيعتها نوعاً سينمائياً متعدياً على مدار التاريخ وبتعود الجمهور شيئاً فشيء على أشكال الرعب الخاصة بجيل معين من صناع الأفلام وبفقدان أفلام الرعب قدرتها على صدم المشاهد يعثر جيل آخر من صناع الأفلام على حدود جديدة لانتهاكها تعتبر متعة كسر التابوت جزءاً من جاذبية أفلام الرعب بالنسبة إلى العديد من المشاهدين وهو ما قد يساعد في تفسير لماذا تجذبنا أنواع معينة من أفلام الرعب في مراحل مختلفة من حياتنا ربما يبدو فيلم كان في الماضي مرعباً أو مثيراً بحق مثيراً للشمئزاز أو سخيف في وقت لاحق والعكس صحيح لماذا يمكن لعلاقتنا مع أفلام الرعب أن تكون مقياساً للنضوج الشخصي؟ لكن كل هذه المخاوف تنعكس في نطاق النوع السينمائي الخاص بأفلام الرعب يشير بروس كاون أحد أكثر الباحثين دراية بسينما الرعب إلى أن مقدار تقبلنا لأفلام الرعب يعتبر مقياساً لمهارة صانع الفيلم وعلامة على إنسانيتنا في آن واحد يقول كاون يتمثل أثر فيلم الرعب الجيد في أن يرينا ما تزعجنا رؤيته لكن نحتاج إلى النظر إليه على أي حال ربما تنبثق تجربة الشد وجذب لمشاهدة الرعب على الشاشة السبب وراء انجذابنا وتقززنا وتحديقنا في صوره المؤلمة من خلال أصابع متباعدة تغطي وجوهنا من إدراك عميق بأن هذه التجربة في النهاية مفيدة بالنسبة إلينا بسبب أنها تهز عالمنا مخرجة إيانا من حالة الرضا عن النفس الباعث على الاستكانة وواضعة إيانا على صلة بأجزاء أساسية منا ربما تلتهمنا من الداخل لو لم نفعل هذا وفي الختام تحفزنا السينما على الانخراط في بعض أعظم القصص في العالم فالأفلام تقحمنا في حيوات مختلفة وتنقلنا إلى أزمنة وأماكن أخرى وتجعلنا نستكشف أقاصي أنحاء الطبيعة البشرية ما الذي تخبرنا به الأفلام كأمم وأعضاء في مجتمعات وكأفراد؟ وكيف تعكس هذه الأفلام هويتنا الثقافية وموقعنا وحالتنا في الحياة؟ ومكاننا في عالم متغير انتظرونا في سلسلة الفن في حلقات متخصصة قادمة عن أنواع السينما العالمية